0: Wobei die Serie schon immer noch so ein bisschen so Suspension of Disbelief voraussetzt, weil dass sie alle immer noch da oder viele immer noch da wohnen und so und es immer wieder irgendwie auch alle überraschend finden. Hey, was ist da denn jetzt passiert? Da denkt man sich manchmal so, (lacht) Alter, habt ihr nicht die letzten drei Staffeln gesehen?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast podcast von HiFi.de und mein Name ist Leon Schumacher und gegenüber sitzt wie immer die Ronja. Hallo! Und wir werden heute mal wieder über die aktuellen Streaming-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney, Sky und allem anderen <lacht> sprechen, damit ihr perfekt vorbereitet seid und genau wisst, was ihr jetzt am besten streamen solltet.
1: Genau! Müsst.
0: Und bevor das losgeht, hat Ronja mal wieder eine super tolle Story <lacht> vorbereitet, die sie wieder angekündigt hat, als wäre es das Krasseste, was jemals passiert ist. Bitte schön. <lacht> wie immer,
1: wie immer. Also, so
0: wie letztes Mal bei das Boot.
1: Ja, ich habe extra bei, was ich am Wochenende gemacht habe, Leon eine Sache ausgelassen, als wir uns eben unterhalten haben, damit ich das dir jetzt erzählen kann. Ich war nämlich am Samstag in Köln feiern, nach ewiger Zeit, nach Corona und alles habe ich gedacht, so, wir gehen jetzt mal wieder feiern, dann sind wir nach Köln gefahren, dann wollten wir in den Reineckenfuchs. Sag mal so?
0: Reineke Fuchs. Ja.
1: Reineke Fuchs. Ja, war klar, dass ich da es falsch ausspreche. <lacht> das kennst du ja bestimmt. Ja. Warst du das schon mal?
0: Ja, aber schon lange her.
1: Okay. Ja, dachten wir, wollen wir mal auschecken. Sind wir da so hin und so? Und dann war da so Techno-Party. Wussten wir aber nicht. Klar, wir waren total inf- in- also nicht informiert. Und dann haben wir so gesagt: ach, 18 Euro Eintritt und so. Dann waren wir so: okay, machen wir. Dann war da die Veranstaltung von Köln ist Techno. Und dann, ich war sogar komplett nüchtern. Ich bin das erste Mal, glaube ich, ja, ohne dass ich jetzt Fahrerin war, komplett nüchtern feiern gegangen. Ich muss sagen, es war ganz toll. Du warst
0: quasi das erste Mal überhaupt komplett nüchtern. (lacht) Genau,
1: in meinem Leben. mit dem
0: Saufen damals. In Folge 1, wer es noch kennt.
1: (lacht) Nee, also also, normalerweise trinke ich relativ wenig, aber ich habe jetzt dieses Mal wirklich komplett nüchtern. Und ich muss sagen, es war ein gutes Erlebnis. Naja, auf jeden Fall war ich komplett nüchtern im Techno-Schuppen, wo um mich herum, glaube ich, keiner nüchtern war. Und dann gucke ich, so während... Da die Party-Update nach rechts und dann ist da ein Typ, der hat einfach genau die gleiche Frisur wie Grindelwald. Also exakt, der hat genau die gleiche Haarfarbe. Also
0: wie der Johnny Depp Grindelwald.
1: Ja, genau, weil wir hatten doch darüber gesprochen und du meinst <lacht> noch zu mir, ja, ich komme hier bei neuer Frisur. Und ich sagte, der Typ hat sich 100% davon inspirieren lassen. Und das fand ich ziemlich merkwürdig. <lacht> und <lacht> das ist so mein Übergang zu. Stranger Things. Hammer, oder?
0: Hammer, aber warum? war Was war jetzt? Ich fand's Übergang? merkwürdig so, und und
1: merkwürdige Dinge halt, ne?
0: Ja, krass, ja. Und ja. Gündel war halt auch Magie und so und bei Stranger Things ja. gibt's auch äh, Übernatürliches.
1: Und ich fand, es war... Einfach Hast bei, du ihn also, dann
0: angesprochen? Nee, und gefragt, der war da. Ob er, äh, ob er also, mal Expelliarmus den sauber <lacht> machen
1: kann. Der sah wirklich auch ein bisschen gruselig aus. Okay. Ich hoffe, er hört nicht zu. weil also
0: Aber es ist wahrscheinlich, dass er zuhört, weil eigentlich alle in Köln den Podcast hören. Ich glaube auch, oder alle, die
1: eine Frisur haben wie Grindelwald.
0: Ja, wahrscheinlich hat er sich nach der letzten Folge äh, diese ja. Frisur gemacht. <lacht> glaub, weil er meinte, wir haben doch gesagt, dass du dich mit der Frisur identifizieren
1: kannst. Ja, deswegen. Ich musste, deswegen ich stand
0: ich, er auch nicht zu. Zufällig neben
1: dir. Nee, das war alles gar kein Zufall. Na, nee. ja, da gab es auch umsonst Lollis. Das war eine tolle Veranstaltung, muss ich wirklich
0: sagen. Ja, es gab auch Veranstaltungen, habe ich irgendwie gehört, zu Stranger Things am Wochenende. Ja, so ja, Lichtshows und so. Habe ich mir aber nicht angeguckt.
1: Es gab auch eine, das habe ich nämlich ähm, bei einer gesehen, die bei Princess Charming, die Princess Charming war vom letzten Jahr, die hat auch Werbung gemacht für eine Bar, die komplett im Stranger Things Style.
0: Ja, Ja. Ja, Netflix scheint sich auf jeden Fall an eine ihrer letzten sehr großen Marken noch mal ein bisschen zu klammern und das noch mal ein bisschen zu pushen. Und ja, hat jetzt die neuen Folgen, also die ersten sieben Folgen von der neuen Staffel rausgebracht. Es werden im Juli noch mal zwei Folgen mit Spielfilmlänge folgen. Zwei Folgen folgen.
1: (lacht) Zwei Folgen (lacht) folgen.
0: Aber äh, genau, jetzt sind erst mal sieben Folgen rausgekommen und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, denn es gehört... Nach wie vor finde ich es so eine der größten äh, Serien bei Netflix, die wahrscheinlich auch...
1: Einflussreichsten, glaube ich. Also
0: vor allem so einer der ersten großen Mega-Hits auf der Plattform und auch wenn jetzt vielleicht so ein Squid Game und so. Und auch ein paar andere Serien inzwischen mehr angeguckt werden, ist es doch immer noch sehr einflussreich. Und man muss auch mal sich angucken, wie krass dieses 80er-Nostalgie-Thema seitdem nochmal explodiert ist. Und man hat manchmal das Gefühl dass der eigene Erfolg von Stranger Things den so ein bisschen selbst zum Verhängnis wird, weil man jetzt so viel 80er-Nostalgie-Filme gesehen hat, irgendwie was, wie Guardians of the Galaxy yeah. und jede, jeder zweite Film, jeder zweite Horrorfilm, dass die jetzt so auch ein bisschen so wirken, als würden die ähm, da so mitschwimmen. Aber dabei waren sie es eigentlich, die es so groß gemacht Stimmt. haben. Stimmt,
1: ja, das ist ein gutes Argument. Ja, es hat auf jeden Fall mega Einfluss, vielleicht sogar, das wäre jetzt schon weit gegriffen, aber vielleicht sogar auf den aktuellen Style. Und was gerade in ist. Also Also wie gesagt,
0: dieses Kinder sind mit Fahrrädern in der Kleinstadt unterwegs und es sind gerade die 80er. Das haben wir seitdem sehr oft gesehen. Sodass man eigentlich auch langsam ein bisschen drüber hat.
1: Ja, voll. (lacht) Auch die
0: Soundtrack und Soundtracks und so. Das wurde jetzt einmal alles durchgenudelt. Aber man kann ihnen das schwer vorwerfen, weil sie haben es ja nicht Mhm. nachgemacht.
1: Das stimmt. Und ja, auch in der neuen Staffel. Also ich habe sie bis Ende Folge 4 gesehen. Leon hat natürlich komplett gestreamt. So wie sich das gehört als Host von Stream Up. <lacht> <lacht> ja, und auch da wird wieder viel Wert auf das 80er-Nostalgie-Design ähm, ja, oder die Ausstattung und das Gefühl gelegt. Ich muss auch sagen, ich habe am Anfang richtig so dieses, also ja, Nostalgie-Gefühl gehabt, war so, oh mein Gott, neue Staffel und hatte so richtig... Das ist auch
0: schon ziemlich lange her, ne? Ja, also die letzte, ich ja. glaube, über zwei Jahre.
1: ja. Und ich habe mich richtig gefreut, die SchauspielerInnen nochmal in diesen Rollen zu sehen. Und vor allem, ich bin auch voll der Fan von Millie Bobby Brown. Aber ja, das war irgendwie voll das ähm, gute Gefühl. Aber jetzt bin ich auch mal gespannt. Ähm, ich will diesmal zuerst hören, wie du es fandest. Ja. Und dann sag ich, wie ich es finde. Und ähm, ja, vielleicht kurz zur Story noch was, ne?
0: Ja, sag gerne.
1: Genau, also wir sind wieder zurück nach dem in Hawkins, nachdem dieses große Monster aus dem Upside-Down in einem Einkaufszentrum Billy ermordet hat, ihm das Herz rausgerissen hat und Al das Monster besiegt hat. Und Al's Kräfte schwinden, sie hat eigentlich gar keine Kräfte mehr dann in der neuen Staffel und sie sind auch, Al und Will sind aus Hawkins weggezogen, um die beiden zu schützen und gehen da in eine neue Schule und das startet so damit, dass er halt Probleme hat, dort anzukommen. Ja und nach und nach passieren komische Dinge. wie <lacht> bei Stranger Things <lacht> üblich, dass Leute von dem neuen Monster heimgesucht werden und dann ermordet werden. Ja und so viel erstmal dazu. Ich fand es am Anfang richtig schlimm, dass diese L wird auch in der Schule gemobbt und ich weiß nicht, wird es immer so schlimm, wenn Kinder in Filmen und Serien gemobbt werden? Das Ist nicht schlimmer <lacht> als Gewalt. Ich weiß nicht, ob es auch so geht.
0: Ja, aber das ja. finde ich auch. Also immer, dass sowas so mit so einer Ungerechtigkeit ja. zu tun hat. Ja, Es gibt oft Sachen, die irgendwie schlimmer sind, als wenn einfach jemand ermordet ja. wird, wenn es einfach so emotional hart ist. Wobei ich da irgendwie so fand, es war mir schon fast so ein bisschen zu drüber, ja. als dass ich es das so wirklich so schlimm oder so mitfühlen konnte, weil wie wirklich die ganze Schule so völlig übertrieben ja, so. gelacht hat. Das mhm. wirkte manchmal so ein, so ein bisschen wie eine Karikatur. Aber ja, fand ich auf jeden Fall auch hart. Genau, sie wird da ein bisschen gemobbt und will dann auch einmal ihre Kräfte einsetzen. Ich glaube, das ist schon in der ersten ja. Folge. Und das klappt dann aber nicht, was dann natürlich dazu führt, dass die Leute sich noch mehr über sie lustig machen. Und äh, ja, also okay, ich, äh, wie kann ich mal sagen, ich bin tatsächlich positiv überrascht von der Staffel. Mhm. Ich fand die erste Folge nicht so gut, mhm. aber ich ab, finde dann ab Folge zwei wird es doch besser. Und bevor ich auch ein paar Sachen sage, die mich stören, Äh, finde ich einfach, dass die Serie ziemlich hochwertig aussieht. Die Folgen dauern, muss man vielleicht noch sagen, alle ziemlich lange, über 70 Minuten. Ich habe auch gelesen, dass das eigentlich Netflix nicht so wollte, aber die Duffer Brothers, die Produzenten, einfach sich nicht daran gehalten haben. Mhm. Also sich einfach drüber hinweggesetzt haben und ich finde das, ja, das ist auch gleich nochmal ein kleiner Kritikpunkt, aber äh, ja, ich finde die Serie sieht richtig gut aus. Ich finde die Szenen, die mit dem Horror-Thema zu tun haben und die Monster, das sieht alles alles sehr hochwertig das und stimmt, der ganze ja. Style funktioniert. Die Charaktere sind, finde ich, die viele sind sehr gut ausgearbeitet und die Chemie zwischen einigen ist richtig gut. Also es gibt ein paar Erzählstränge, die richtig Spaß machen, finde ich, jedes Mal, wo ja. jede Sekunde quasi passt. Und das ist dann aber auch eine Sache, die mich wiederum ein bisschen gestört hat, wie schon auch in der letzten Staffel. Es gibt wieder viele verschiedene Orte, also viele verschiedene Erzählstränge und ich finde, die sind sehr unterschiedlich gut oder sind sehr unterschiedlich interessant. Ich habe das manchmal, also am stärksten hatte ich das, als ich die Game of Thrones Bücher gelesen habe, dass ich bei manchen wirklich geguckt habe, wann ist das Kapitel zu Ende und wann geht es endlich wieder zu, weiß nicht, Mhm. Tyrion oder so. Und das habe ich hier halt leider auch. Es gibt, ein paar Erzählstränge und es gibt auch ein paar Figuren und Schauspieler, die finde ich merklich schlechter sind als andere. ja Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die alle als junge Kinder gecastet wurden und manche sind, finde ich, zu guten Schauspielern jetzt geworden ja. und manche zu weniger guten. Wen findest du nicht gut? Also, dass Will nicht so ein guter Schauspieler ist und dass ähm, Mike, der Darsteller von Mike, obwohl ich ihn bei S zum Beispiel oder in anderen Filmen mhm. eigentlich ganz gut fand, dass er auch in der Serie irgendwie seinen Charakter sich irgendwie in eine Richtung entwickelt hat, wo er auch nicht mehr wirklich glänzen kann, finde ich. Das stimmt, ja. Das finde ich, dass die nicht so gut sind mhm. und dagegen zum Beispiel, dass Dustin richtig gut ist. Ja. Das ist. für mich Seine Storylines sind für mich immer die besten. Das war auch in der letzten Staffel schon so. Vor allem im Zusammenspiel mit Steve und dann auch mit Robin, meine ich. Ja,
1: die liebe ich. Die finde ich ganz toll. Die Schauspielerin und auch den Charakter.
0: Ja, Also mit Robin, genau diese diese Crew war letztes Mal schon das unterhaltsamste und es ist jetzt wieder. Und ich finde, da gibt es leider so ein bisschen eine Diskrepanz. Genauso diese ganze, das kann man glaube ich sagen, es gibt eine Storyline, die in einem russischen Gefängnis spielt. Das finde
1: ich gar nicht gut. Und das
0: ist wirklich auch nicht gut. Es gibt zwar, muss ich sagen, am Ende, das kann ich für alle schon mal sagen, es gibt einen kleinen Payoff, der wirklich richtig gut ist. Es gibt eine richtig coole Szene irgendwann in dieser Storyline. Aber der Rest ist ja. wirklich, der reißt ziemlich raus, der passt irgendwie nicht ins, ins Gesamtbild. Und ich finde, da sieht es auch nicht so stimmig aus, das wirkt irgendwie alles
1: Das wirkt, wirkt billig, ja. das kann man nicht anders sagen. Also das war für mich ist auch so erstmal dieses Überraschung, also es ist jetzt auch kein Kassel-Spoiler, Hopp ist alive. Das war, <lacht> finde ich, so total auf der Hand. Und dann halt so, man merkt halt einfach total, dass es eine amerikanische Produktion ist, weil die Russen so, die richtig krass bösen sind. Und dann ist ja so russischen russisches Arbeitslager und muss irgendwelche Schienen kloppen. Es ist halt so für mich gar nicht schlüssig. Man, ich finde auch, dass so die ganze Story, man kann es immer weniger nachvollziehen, was die Hintergründe sind. Warum ist er in diesem Lager? Es wird gar nicht, also bis mhm. ich jetzt zu dem Teil, wo ich geguckt habe, ne? kann man das irgendwie gar nicht mehr nachvollziehen und das fand ich irgendwie sehr schade und da kann ich das auch voll nachvollziehen, was du meinst mit den Erzählsträngen, weil manche so gut sind und manche so echt gar nicht gut, ne? Und ich finde auch, dass manche so richtig gut schauspielern und manche weniger und zum Beispiel, aber wie findest du die Leistung so von Max? Also die, gut. ja, voll, ja, gut, voll ne? gut, Ja, ja finde ich auch. Also das hat mich auch richtig so berührt teilweise, wie sie geschauspielert hat und ja, was der Charakter durchmacht. Mhm. Ähm, Was ich übrigens richtig cool fand, war, dass so die psychischen Probleme thematisiert werden, die die Kinder nach den ganzen Ereignissen äh, haben. Mhm. Weil eigentlich sowas wird super selten thematisiert. Es geht die ganze Zeit immer nur um Action, Action, Action. Aber die haben ja nach den Ereignissen, die passiert sind, wäre es ja auch im normalen Leben so, dass man traumatisiert ist, Traumata hat. Und einige werden auch ja eigentlich so ein bisschen drogenabhängig, nehmen Pillen. Und ähm ja, das fand ich richtig gut, dass das so thematisiert wurde. Wobei
0: die Serie schon immer noch so ein bisschen so Suspension of Disbelief voraussetzt, ja. weil dass die alle immer noch da oder viele immer noch da wohnen und so und es ja, immer natürlich. wieder irgendwie auch alle überraschend finden. Ja. Hey, was ist da denn jetzt passiert? Ja. Da denkt man sich manchmal so, Alter, habt ihr nicht die letzten drei Staffeln gesehen?
1: Ja, ja das stimmt.
0: <lacht> Aber ja, trotzdem auf jeden Fall. Man muss sich das schon drauf einlassen. Ja. dass so ein Es geht ja eh sehr viel so um die, also dieses Monster nimmt ja auch so übernimmt ja, ja so die, die, das Gehirn oder die Psyche von den, von den Kindern. Mhm. Das passt ja auch dazu, dass es einfach das auf so, so einer mentalen Ebene vor allem bedrückend ist. Und ja, also ja, genau zu den anderen Storylines, das finde ich halt. Man, es kommen aber auch Figuren auch deutlich weniger vor. Vielleicht hat es auch da was mit zu tun. Also ich finde zum Beispiel, dass Mike, es kommt ziemlich wenig vor. Ja. Und auch Lukas vor allem, ja. der jetzt äh, im Basketballteam am Anfang ist. ja. Da kommt auch sehr wenig vor in dieser Staffel oder in den sieben Folgen.
1: Ja, manche Sachen, muss ich auch sagen, haben sich für mich nicht schlüssig ergeben. Wie zum Beispiel, dass diese Basketballer-Gruppe dann auf eigene Faust ähm, den Mörder finden möchte. Der, die Leute vermeintlichen der, Mörder. Genau, ja. die Leute in der Stadt wissen ja noch nicht, dass es dieses neue Monster ist, aber...
0: Kann ja auch keiner ahnung nach ja. allem anderen. was nee, auch passiert. die Überraschung.
1: <lacht> 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 down aber... Ähm, das, war, das wurde ja, also ich habe ja noch nicht weitergeguckt als du, aber es wurde dann plötzlich so komplett abgelassen von diesem Thema und dieser mhm. Erzählstrang war zu Ende einfach. Ich weiß nicht, da kommt jetzt wahrscheinlich irgendwann wieder, aber dann ist so eine lange Pause. Oder das ist auch
0: langweilig gewesen. Ja, das
1: ist total überflüssig ne und dieses so da ist so voll viel Highschool mit drin und ich finde, das hätte man ein bisschen weglassen können und mehr so auf die Beziehungen von den Charakteren und mhm. die sich auch zurechtfinden und so.
0: Ja, ich finde das auch. Also ich finde, dass manche Sachen auf jeden Fall nicht so stimmig umgesetzt sind. Aber andere funktionieren wirklich richtig gut. Also wie gesagt, die Storyline mit Dustin, auch die Storyline mit Nancy Mhm. und so, es funktioniert sehr gut. Ich finde halt, inhaltlich ist das alles, man muss ein bisschen damit halt klarkommen, dass es sich einfach viel wiederholt. Und das ist einfach, dann gibt es jetzt ein neues Monster und dann passiert das. Aber ich kann damit mich irgendwie ganz gut arrangieren, weil ich jetzt auch nicht erwarte, dass die mich inhaltlich so flecht, sondern weil die ja, die hat einfach andere Qualitäten, wie die äh, Charaktere und wie vor allem auch einfach, wie alles aussieht. Ich finde, es ist wirklich eine sehr cool ja. gedrehte Serie, die sich auch von dem meisten Netflix Einheitsbrei einfach nochmal stark abhebt. Und du hast wirklich auch im Finale 90 Minuten, das ist wirklich richtig gut. Okay. Also diese letzte, die siebte Folge, die jetzt bisher neueste Folge. Ist wirklich richtig krass und das ist inszenatorisch und vor allem auch, was die Special Effects angeht, wirklich ganz groß. Okay. Und das fand ich schon beeindruckend. Ich schon wobei ich auch den Horroraspekt manchmal gar nicht so.
1: Darüber toll wollte ich, ich auch noch sprechen. also über den Horroraspekt wollte ich einmal noch sprechen. Und was mir schon so ein bisschen gefehlt hat, ich fand schon in der Staffel 1 und 2 auf jeden Fall, dass so mehr inhaltlich da war, woher das Upside Down kommt, warum es da ist. Und so weiter, aber das wird ja jetzt da noch nicht so krass thematisiert. Mhm. In den ersten vier Folgen zumindest noch nicht. Ähm, ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Es ist schon so sehr, es ist jetzt wieder ein Monster da und äh, ja, jetzt mhm. ist aber auch noch mit so Horror mit äh, inbegriffen. Und der Horroraspekt ist aber das auch. gab es ja schon immer auch. Den Horroraspekt? Ja. Würdest du sagen?
0: Ja, in Staffel 1 war das doch immer, wo die dann alleine mit dem Fahrrad da lang gefahren sind und dann hat man immer dieses Monster gehört ja. und so. Das war auf jeden Fall auch. Aber ich finde es
1: schon richtig krass. Ich fand die erste Folge, wie da am Ende die Person gestorben ist, fand ich so krass Horrorfilm für mich. Also es, ja.
0: es hat schon Horror-Elemente. Ja. Ich finde, das ist nicht wirklich gruselig. Ich nicht? <lacht> also ich, okay.
1: <lacht> ich fand es mega gruselig, wie ich die fand's... Augen rausgeploppt sind. Oh mein Gott. Echt,
0: ich es also ja, es hat diese Horrorszenen aber ich fand es eher so wie bei Doctor Strange 2, so Horror, dass es für jeden guckbare Horror ist. Ich weiß, du hast eben schon erzählt.
1: Mein Freund, der, der gruselt sich so krass, wir müssten Licht anlassen. Und dann äh, habe ich immer, als wir dann aus dem Zimmer raus sind, habe ich immer so, wenn er gerade unkonzentriert war, so Gruselgeräusche gemacht. So. Und er hat sich so erschrocken, hat Angst nach Stranger Things. Aber der ist auch ein Spezialfall.
0: Also ich finde das wirklich nicht so gruselig, wirklich. Ich finde diesen Horroraspekt auch, also ich finde, es sieht alles richtig cool aus. Es gibt auch ja. gute Szenen, aber ich finde, man hätte das alles auch ein bisschen weniger düster machen können, weil so mhm. wirklich gruselig wird Finde ich nicht, aber okay, ja. wenn es äh, <lacht> auch so ist, auch ich, dann.
1: Ich hatte schon den ultimativen Gruseltipp parat, weil ich schon gruselig finde, weil ich muss immer so durch die zwei Finger gucken und dann immer kleiner machen und wieder größer, weil ich es so gruselig finde.
0: Okay, ja aber dann auch ja. äh, gruseliger als die Staffeln davor.
1: Ja, ja, schon. Aber naja, habe ich Gut. mal gespannt, was die Öffentlichkeit dazu sagt. Ob die das auch die so sehen wie ich? Oder eher wie du? Ja,
0: Also ich muss sagen, für mich das ist das eine der besten. Vielleicht sogar die zweitbeste Staffel nach der ersten. Okay, ich fand es jetzt, also das muss ja auch noch ein bisschen ja, was gucken. Ja. Und es fehlen ja auch noch zwei Folgen, die dann erst im Juli kommen. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Aber ich finde, das ist wirklich eine der besten Staffeln. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und es ist vielleicht ein bisschen ein Problem, dass sie sich eben vielleicht nicht haben reinreden lassen und die Folgen ein bisschen kürzer mhm. gemacht haben, weil bei dem einen oder anderen Strang hätte man definitiv was kürzen können. Aber ja, trotzdem, äh, das ist eine der besten Netflix-Serien, die so läuft. Natürlich nicht so gut wie Better Call Saul, was <lacht> ich die ganze ja. Zeit, wo ich jetzt endlich auf dem neuesten Stand ja. angekommen bin. Aber doch, es ist so eine Blockbuster-Serie wo Voll, mit einem riesen Aufwand. Ja.
1: Also es ist schon eine tolle Serie. Also ich hatte schon ein, zwei Punkte, die ich kritisieren wollte und die man auch kritisieren sollte. Aber so also generell, ich finde die Charaktere richtig toll. Man kann sich identifizieren. Und was mir auch richtig gut gefällt, ist, dass immer neue hinzukommen und die dann eine größere Rolle einnehmen. Und andere, eigentlich ist das auch was Cooles, dass andere dann in den Hintergrund rücken. Mhm. Also Mike ist jetzt mehr im Hintergrund und es gibt aber neue. Zum Beispiel diese Robin spielt jetzt eine größere Rolle.
0: Ich finde das auch cool, weil. das vielleicht machen die das ja auch. Entweder haben die Schauspieler vielleicht auch manchmal nicht so viel Zeit oder es sind auch vielleicht nicht die besten Schauspieler, die ja. dann weniger Screentime kriegen. Also es gibt auch ein paar Storylines, die jetzt in der ganzen siebten Folge anderthalb Stunden gar nicht vorkamen.
1: Zum Beispiel welche?
0: Zum Beispiel Mikes.
1: Ja, stimmt. Obwohl das eigentlich also schade ist, weil das die Beziehung mit L
0: die fand ich schon immer auch ist letzte das, Staffel ja. schon richtig uninteressant.
1: Was? Ich will schon wissen, ob die Beziehungsprobleme sich lösen.
0: Das war wirklich letztes. Es war dann auf einmal so teenie serie ist es dann das geworden. Gehört auch dazu. Ja, das gehört auch dazu. Aber das fand ich nicht gut geschrieben. Okay. Und auch jetzt, wo der, die dann irgendwie, wo sie ihn angelogen hat, dass sie das nicht gemobbt ich auch blöd. wird und das ja. war alles so. Und das kriegt er irgendwie nicht rübergebracht. Das ja. kriegen beide. Ich finde, das ist auch nicht das, wo Millie Bobby Brown ja. äh, dann glänzt. Also die kann gut diese elf spielen, aber ich finde diese zwischenmenschlichen Teenie-Sachen ja. finde ich nicht so überzeugend, leider auch.
1: Aber ich war mir nicht sicher, liegt an ihr oder am Drehbuch, weil sie, soll ihm, sie verschweigt ihm das und ich denke mir so, das passt gar nicht zu ihrem Charakter. Hm. Gar nicht. Klar ist sie traumatisiert und so, aber das passt ja null zu ihrem Charakter, wie sie die ersten Schauen. Ich finde, deren
0: machen. Beziehung ist auf jeden Fall ja. das, was am schlechtesten vielleicht geschrieben ist. Mhm. Ich finde, die ist auch überhaupt, kommt überhaupt nicht rüber. Man versteht gar nicht, warum die nee. überhaupt zusammen sind. Und,
1: oder auch, warum die und, Stress haben. Und
0: verglichen mit hier Dustin und seiner Freundin, die man irgendwie so gut wie noch nie zusammen gesehen hat, ja. hat man da trotzdem viel mehr ein Verständnis für, dass das irgendwie das so ist. Und ja, das denn für mich auf jeden Fall MVP. Ich finde ja. wirklich, und aber nicht, also ich habe auch ein bisschen mal auf Synchro geschaltet, die ist wirklich richtig schlecht bei ihm. Ja. Ich finde, das, wird, das ist, funktioniert nicht, aber im Original ist er wirklich das großartig. Stimmt. Und jede Szene macht Bock und der trägt das wirklich und manchmal rettet er auch eine Folge, finde ich. Ja, mit, seinen, der ist auch mit, seinen, so mit seinen Mitstreitern. Ja.
1: Ach, der ist auch der Lustigste eigentlich.
0: Ja, ja der ist auf jeden Fall der lustigste. Ja. War auch schon von Anfang an, aber ich finde, der, find, der wird auch immer ja. besser.
1: Auf jeden Fall hat ja. er jetzt Szene. Ja. ja, das wird auch einmal thematisiert. <lacht> ja.
0: ja, das Dustin MVP, guckt auf jeden Fall die Serie weiter, auch wenn ihr Staffel 3 vielleicht nicht so gut fandet. Ich finde Staffel 4 ist wieder besser.
1: Aber Horroraspekt, ne? Dann
0: ja, schön die Finger ihr, nehmen. Ja, die äh, Fingertaktik auf jeden ja. Fall übernehmen, wenn ihr da anfällig seid. <lacht> Und ja, guckt auf jeden Fall weiter. Sieben Folgen gibt es jetzt, die dauern alle sehr lange, also plant genug Zeit ein. Ja. Und genau, es kommen noch zwei im Juli, da werden wir dann bestimmt auch nochmal über das Ende reden, wenn die letzten zwei Spielfilmlange Folgen dann draußen sind. Ganz sicher. Jo, und es gab noch einen zweiten sehr großen Start bei Disney+, Plus, den ja. äh, Ronja leider nicht mitverfolgen äh, konnte. Ich habe aber die ersten beiden Folgen von Obi-Wan Kenobi, der neuen Star-Wars-Serie, mir angeguckt und bin... Ähm nicht so begeistert. Oh, echt
1: nicht?
0: Nee, ja, aber das, ja, nee, bin ich echt nicht. Schade. Ich wollte noch ein bisschen relativieren, aber mich nervt das auch immer zu sagen, ich bin kein Star Wars Fan, weil Kritik muss auch nicht immer nur von Fans kommen. Ja, ja. <lacht> Sondern ich finde die Serie wirklich ziemlich äh, nicht so gut. Schade. Also ich habe die Folgen geguckt und mhm. ich verstehe jeden, der ähm, den Film vielleicht auch nochmal mehr abgewinnen kann als ich. Ich mag die, aber es sind jetzt kein, nicht so ein emotionaler Anker wie für viele andere. Ja. Und wenn man dann wieder Ewan McGregor in der Rolle sieht, dass einem das einfach schon reicht und man damit quasi zufrieden ist, mhm. kann ich das verstehen. Und das wird bei vielen wohl auch so sein. Aber ich finde, das ist, also wie die jetzt schon anfängt, ist extrem uninteressant. Ich finde, die ist auch ziemlich langweilig geschrieben. Und das Schade. fängt auch, ja, auch im Vergleich zu irgendwie sowas wie jetzt auch tatsächlich Stranger Things oder der Call Saul, was ich gerade gucke, ist das einfach wirklich wieder nochmal das Gleiche aus der Welt. Und man hat zwar coole... Bilder und es, ist, es gibt immer diese optischen Leckerbissen, sage ja. ich mal, aber das wirkt sich, fühlt sich irgendwie immer.
1: <lacht> ja. Es gibt immer
0: diese optischen, optischen Highlights. Es fühlt sich aber alles so ein bisschen leblos an. Also es wirkt immer so nach Writers, Writers Room, womit wie können wir irgendwie das, eine Geschichte erzählen, die möglichst wenige irgendwie tangiert und es ist alles irgendwie erwartbar und ja, Schade. dann kommt halt, dann kommen natürlich, es gibt natürlich viel Fanservice, dann kommt der kleine Luke vor, die ja. kleine Leia, Darth Vader und alles und die Folge fängt an mit einem Rückblick auf Teil 2, 3, 2 und 3 mhm. oder Teil 1 bis 3 sogar, ja. was da passiert. Und das kann ich verstehen, wenn man dem äh, einiges abgewinnen kann. Aber ich finde, das ist alles erwartbar und drückt irgendwie die Knöpfe und ist inhaltlich eigentlich sehr langweilig.
1: Also Fanservice habe ich auch noch nicht vorher gehört. Das, das
0: Wort? Ja. Echt?
1: Nee, äh, genauso wie... Ähm,
0: optischer Leckerbissen? Genau,
1: wie optischer Leckerbissen. Ja
0: gut, aber das auch, <lacht> <lacht> Das habe ich ja jetzt nochmal, das dachten wir, die schneiden wir raus.
1: Nein, <lacht> das bleibt schön drin, aber... Ähm,
0: Das ist Fanservice, heißt einfach, wenn du quasi sagst, also erklärt sich ja vielleicht von selbst. Ja, voll.
1: Aber ich finde es interessant, weil es wahrscheinlich darauf sehr gut zutrifft. Ich denke auch, dass viele die Serie mögen werden.
0: Genau, dann einfach für mich doch sehr viel Fanservice, was was für Fans wahrscheinlich auch oft funktioniert. Also Mhm. ich finde es auch nicht grundsätzlich schlimm, wenn man sonst noch eine gute Geschichte erzählt. Aber es sind ja jetzt auch erst nur zwei Folgen gewesen, aber da ist es bis jetzt zumindest nicht drin, finde ich.
1: Naja, man will vielleicht auch die Star-Wars-Fans nicht verärgern. Ja, aber das ist ja, das meistens ist Angst, dann der
0: Ansatz, der ja. dann zu Langweiligem Auf führt. Wenn man nur darum, ja. darauf achtet, die Fans nicht zu verärgern.
1: Stell dir mal vor, man hätte Obi-Wan Kenobi plötzlich homosexuell gemacht. Das wäre das wär mal was Neues.
0: Das wäre mal was Neues, Dann die ganze
1: Star-Wars-Geschichte einfach ein bisschen aufpimpen.
0: <lacht> ja, aber das macht doch Disney nicht.
1: Nein, nein, natürlich die nicht. Die doch für
0: das no say gay was sind die? Don't Say Gay. Nein, die haben, die haben irgendwo eine republikanische Partei unterstützt, die dann gewählt wurde. Und dann haben oh. die so ein Don't Say Gay Bill verabschiedet. Da gab es ziemlich die Kritik an Disney, ja. weil die dann ja, die Partei unterstützt haben.
1: Da habe ich ja jetzt ein Thema aufgemacht.
0: Ja, aber so also würden die natürlich niemals sowas wagen.
1: Das ähm, <lacht> ja. ja, habe ich auch nicht erwartet. Aber das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Und dann ja. ist mir eingefallen, man will halt die Star Wars Fans nicht enttäuschen.
0: Ja, ja. aber das ist halt oft, wenn du da nur quasi möglichst einen Shitstorm vermeiden willst, dann kommen da irgendwie uninteressante Sachen raus. Genauso wie bei Star Wars Episode 9, der auch Mhm. katastrophal war. Ja. Und dann äh, lieber sowas wie Episode 8. Da haben zwar viele, den fanden zwar viele schlecht, aber da hattest du wenigstens einen eigenständigen Film, der für mich für mich auch sehr gut ist und der wenigstens interessant ist und der sich nicht einfach nur langweilig einreiht. Aber ansonsten ist es irgendwie more of the same und das finde ich auch langsam ein bisschen ermüdend, diese ganzen... Yes. Da alles, das alles ausgequetscht wird. Aber es ist ja auch kein neues Phänomen.
1: Wen es aber interessiert, ne? ab sofort jeden Mittwoch eine neue Folge. Und es ja. gibt insgesamt sechs Episoden.
0: Und zwei Folgen sind schon draußen.
1: Also nochmal vier Wochen Star Wars. Yes. Obi-Wan Kenobi. Ja, damit kommen wir schon zu unseren schnellen Streaming-Tipps. Auch dieses Mal wieder haben wir ein paar Empfehlungen für euch dabei. Und Leon startet mit dem Streamingdienst Netflix, über den wir heute ja schon ein bisschen geredet haben.
0: Bei Netflix sind zwei Highlights in Anführungsstrichen gestartet in den letzten Wochen. Zum einen Jackass 4.5. Für alle Fans von Jackass, da gibt es ein paar äh, nicht verwendete Szenen von dem letzten Kinofilm Jackass Forever. Also wer gerne zuguckt, wie sich Leute wirklich wehtun, <lacht> wie Leute wirklich Sachen über sich ergehen lassen, der kann sich Jackass 4.5 bei Netflix anschauen. Und das andere ist ein deutlich größeres Highlight, nämlich die dritte Staffel von Love, Death and Robots. Eine Anthologieserie, wo die eigentlich aus sehr vielen verschiedenen Kurzfilmen besteht. Und die Animationsepisoden, live Live-Action-Episoden und so miteinander vermischt. Und genau, jede Folge hat eine abgeschlossene Story. Und äh, sind's, die sind meistens sehr kreativ und einfallsreich. Und da äh, haben die letzten beiden Staffeln zumindest auch sehr überzeugt. Vor allem die erste hatte sehr coole Ideen. Und ich habe gehört, dass jetzt auch ein paar Figuren sogar zurückkehren werden, die es in der ersten Staffel gab, oh. wie zum Beispiel die drei sehr beliebten Roboter. Das klingt sehr gut. Aus der Folge Three Robots. <lacht> ja, Das das ist bei Netflix in den letzten zwei Wochen gestartet, neben natürlich Stranger Things.
1: Bei Amazon Prime sind auch einige Highlights gestartet. Zum einen ist Bang Bang Baby gestartet, Staffel 1b. In dieser Serie wird eine Teenagerin Mitglied einer kriminellen Vereinigung, um die Liebe ihres Vaters zu gewinnen. Dadurch gerät ihr Leben ratzfatz außer Kontrolle. Und das ist auch erstmal das Einzige, was ich über die Serie erzählen kann. Der zweite Part der ersten Staffel ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar. Außerdem ist bei Amazon Prime Bill und Ted retten das Universum gestartet. Den Hauptcharakteren Bill und Ted wurde vorhergesagt, dass sie eines Tages das Universum retten werden. Mittlerweile sind die beiden möchte gerne rockstars aber Väter geworden. Plötzlich erhalten sie wieder eine Nachricht vom Universum. Sie haben nur noch einige Stunden Zeit, um den größten Hit aller Zeiten zu schreiben. Der Film spielt unter anderem mit Bridget Lundy-Payne, bekannt aus der Netflix-Serie Atypical, und Keanu Reeves. Den ja auch viele von euch kennen.
0: Ja, und die ersten beiden Teile hatten ja auch sehr viele, sehr viele Fans. Teil 1 war ja schon, kam ja schon 1989 raus.
1: Wow. Ab sofort bei Amazon Prime verfügbar ist auch Wonder Woman 1984. Der DC-Blockbuster mit Gal Gadot in der Rolle als Wonder Woman dreht sich rund um Diana, die den Verlust ihrer großen Liebe verkraften muss. Seitdem ihr Liebster sein Leben aufgab, um die Welt zu retten, möchte sie auch als Wonder Woman sich für das Gute einsetzen. Wie wir es von DC-Filmen kennen, muss sie sich schon bald einer neuen Herausforderung stellen.
0: Ja, der Film ist äh, Hm. auf jeden Fall ziemlich schlecht, aber trotzdem ein (lacht) Highlight, weil es ein großer Neustart ist.
1: Dann kommen wir auch schon zum nächsten Streamingdienst, zu Disney+. Plus. Da starten zwei Highlights für euch. Zum einen ein Horrorfilm, der eigentlich auch relativ bekannt ist, nämlich A Cure for Wellness. Ja, der Film ist ein Horrorgeheimtipp für Fans des Genres. Es geht darum, dass als ein Vorgesetzter plötzlich nicht mehr aus einer wellness in der Schweiz zurückkehren wird, wird der New Yorker Nachwuchsbroker Lockhart nachgeschickt, um seinen Chef zurückzuholen. Nach einem Unfall landet er selbst in der Klinik. Lockhart wird schnell klar, dass er diese Klinik niemals wieder verlassen wird. A Cure for Wellness wurde teils in Deutschland gedreht und ist auch deshalb interessant anzusehen.
0: Ja, und sehr styl. stylisch. Ist das stylisch. Stylisch? <lacht> stylisch. Ja, sehr stylisch auch.
1: Außerdem startet noch die bekannte amerikanische Comedy-Sitcom Malcolm mittendrin. Staffel 1 bis 7 sind jetzt auch bei Disney Plus verfügbar. Und es geht um den kleinen hochbegabten Malcolm und seine verrückte Familie. Denn gemeinsam mit seinen Brüdern hackt Malcolm ein Streich nach dem anderen aus. Und die Serie aus den 2000ern weckt auf jeden Fall die Nostalgie der Nullerjahre und begleitet die DarstellerInnen beim äh, Heranwachsen. Falls, äh, wahrscheinlich
0: noch... auch viele.
1: Ja, genau. Falls ihr es noch nicht gesehen habt und noch nicht kennt, dann könnt ihr ja mal reinschauen.
0: Du bist kein Fan, Ich bin leider
1: kein Fan davon. Ich habe es auch Leon schon gebeichtet, dass ich das. Ich habe das früher einmal im Fernsehen gesehen. Ich mochte das nie.
0: Ja, doch. Ich fand es schon eine gute Comedy-Serie. Eine der besseren.
1: Vielleicht fände ich es heute mega witzig.
0: Vielleicht. Kannst ja mal reinklicken.
1: Reinklicken (lacht) und streamen. (lacht) Und dann kommen wir zu RTL Plus. Da startet auch ein kleines Highlight. Und zwar Club der Roten Bänder, Staffel 2. Wer die Serie noch nicht kennt, es geht um. Sechs Jugendliche, die im Krankenhaus aufeinandertreffen, sie haben alle unterschiedliche Erkrankungen und ihr Alter verbindet sie eben miteinander. Durch die Zeit im Krankenhaus entsteht eine enge Freundschaft zwischen den ganzen Charakteren und sie gründen den Club der Roten Bänder. Freud und Leid liegen halt in der deutschen Serie sehr eng beieinander, wenn der Club der Roten Bänder eben versucht, ein halbwegs normales Leben zu führen. Und das ist auf jeden Fall eine richtig gute Empfehlung für alle, die so auf emotionales und auch lustiges Fernsehen stehen, aber eben auch diesen dramatischen side lieben.
0: Dann haben wir natürlich auch wieder Mediathekentipps, also Filme, die ihr euch ganz kostenlos und ohne Abo einfach anschauen könnt. Das ist zum einen Asche ist reines Weiß, der bei Arte in der Mediathek verfügbar ist. Und das ist ein chinesischer Gangsterfilm, der sehr langsam erzählt ist. Also man muss auf jeden Fall Zeit mitbringen und auch Geduld, aber der einem dann sehr, sehr umfassendes Bild von China zeigt und einen sehr beeindruckenden Gangsterplot nahe bringt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die mit langsamen Kino und langen Filmen klarkommen. Und dann ist noch ein richtiges Highlight gestartet, auch ebenfalls bei der Arte Mediathek und zwar Flee. Flee ist eine Dokumentation über das Schicksal eines afghanischen Flüchtlings, die aber als Animationsfilm umgesetzt wurde, aber seine wahre Geschichte zeigt und äh, der war auch für den Oscar nominiert und hat relativ hohe, relativ große Aufmerksamkeit erregt und ja, ist eine sehr interessante Umsetzung einer Dokumentarstory, kennt man vielleicht schon von Filmen wie Waltz with Bashir. Mhm. Das sind so ein Filme, die halt eben so dokumentarisch, aber als Zeichentrick oder Animationsfilm umgesetzt werden. Der ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Und zu guter Letzt noch zwei Filme bei Mubi. Da gibt es übrigens auch immer wieder Möglichkeiten, das sehr günstig oder manchmal sogar für manche paar Monate kostenlos zu abonnieren. Also wenn ihr da mal tiefer in die Film- und Seriengeschichte <lacht> eintauchen wollt, <lacht> ähm, dann äh, könnt ihr das auf jeden Fall abonnieren. Und da sind vor allem zwei Neustarts in den letzten Wochen äh, gestartet. Zum einen Bad Luck Banging or Looney Porn. <lacht> also ein Film mit schon großartigen Titel. Der hat äh, auf der Berlinale den Hauptpreis gewonnen. Mhm und ist ein Film aus Rumänien, in dem es so einen Abriss über die die rumänische Gesellschaft gibt. Und das macht er auf sehr interessante Weise. Es geht darum, dass eine Lehrerin ein Sextape dreht und das landet dann im Internet. Und wie dann eben mit ihr umgegangen wird, wie die Schule mit ihr umgeht, wie die Gesellschaft mit ihr umgeht. Und auf dem Weg dahin, auf dem Weg dieser Story, kriegt man sehr viel über die Menschen in Rumänien mit, was die Probleme sind. In der Mitte gibt es sogar einen relativ langen Abschnitt, indem dem es einfach so aneinandergereihte Facts über die Geschichte Rumäniens sind. Also es ist ein sehr eigenwilliger Film von dem Regisseur Radu Jude, der aber sehr interessant ist. Und zu guter Letzt ist noch gestartet Personal Shopper, ein Film von Olivier Assayas, einem französischen Regisseur, der da äh, mit, mit Kristen Stewart einen Film gedreht hat, die eben eine Personal Shopperin spielt, die quasi private Einkäufe für reiche Menschen vornimmt. Und es ist gleichzeitig eine Geistergeschichte, denn irgendwann wird einer dieser äh, Klienten umgebracht und dann ist es eine Geistergeschichte, die mit Übernatürlichem spielt, aber sehr dezent, also jetzt kein Stranger Things, (lacht) sondern sehr dezent mit diesem Thema umgeht und er hat wirklich einige magische und mitreißende Szenen. Und schafft es sogar zu einem Zeitpunkt einen Handybildschirm abzufilmen, wo Nachrichten geschrieben werden. Und es ist trotzdem eine, eine Szene, die dich an den Fernseher fesselt. Wow, okay. Also Ding ist bei Movie und das ist wirklich auch eine, ein Film, den ich sehr, sehr schätze. Also ja, falls ihr ein Abo habt, schaut euch die auf jeden Fall an.
1: Das klingt alles sehr verlockend.
0: Genau, wenn das jetzt äh, schnell und viel war, findet ihr auf jeden Fall die Empfehlung auch nochmal in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, und auf unserem Social-Media-Kanal. Und mir ist gerade aufgefallen, um den Podcast abzuschließen, wir sind auch, wir machen auch Fanservice für unsere Fans, für die Stream Up fans nur Service hier. Wir machen ja sogar Empfehlungen, die umsonst sind. Ja. Also der Podcast ist umsonst und wir haben Empfehlungen, die ihr euch umsonst angucken könnt. Ja, das ist krass. Wenn das kein Fanservice. Service ist. Aber
0: wir machen auch krasse Filmkritik gleichzeitig. <lacht> ja, das stimmt, ein bisschen Nein, okay. schon. Bin aber ja. auch
1: gespannt, was für Kritiken noch kommen dazu. Zu, den, äh, zu Stranger Things und Obi-Wan Kenobi.
0: Ja, es gibt ja schon so Stranger Things. Ich glaube, kommt ganz gut an. Ja. Also zumindest bei den Fans.
1: Ja. <lacht> <lacht> die den Service
0: kriegen. Nee, aber ich, ja, kommt glaube ich ganz gut an. Okay. Aber es ist auch, es ist besser als die letzte. Und das ist einfach schon ein positiver Aspekt, den man, finde ich, nicht, nicht leugnen kann. <lacht> ja. Alright.
1: Ja. Dann, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ab jetzt hört ihr uns ja öfter. Mhm,
0: oh. Genau. Alle zwei Wochen. Und dann könnt ihr uns so lange bei Instagram abonnieren, hyfi.de. Ja. Haifi.de. <lacht> und schreibt Ronja eine Mail, der, den antwortet sie auch. Genau. Und
1: An streamup@hi-fi.de und dabei stream up wie das deutsche Film ab, nicht wie Don't Look Up.
0: Genau. Ja, an Don't Look Up musste ich übrigens auch manchmal bei Triangle of Sadness reden. Habe gehen. ich auch
1: gerade äh, dran gedacht.
0: Das habe ich vergessen zu sagen, aber es war der andere ja. Podcast, also schneiden wir das vielleicht besser <lacht> raus.
1: Ja, hört einfach unsere Spezialfolge, dann Ja, wisst ihr stimmt, in der davon. Spezialfolge,
0: falls ihr die noch nicht gehört habt, haben wir über meine Reise nach Cannes gesprochen. Da war ich äh, und habe mir ein paar Filme angeschaut und das gesamte Festival und da sprechen wir drüber. Also hört euch die auf jeden Fall an. Und ansonsten, genau, bis in zwei Wochen. Adios. Tschüss. Oder wie
1: man in Frankreich sagt,
0: Au revoir. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das war doch ein schönes Ende. <lacht> ja. Ja.